Herzlich willkommen. Die Pleite der Silicon Valley Bank oder das Problem der Teilreserve. Die Pleite der Silicon Valley Bank ist aus mehreren Gründen eine Art Weckruf. Sie offenbart ein zentrales Problem im ungedeckten Geldsystem, die Teilreservehaltung, die auch durch die jüngste Rettungsaktion der US-Regierung nicht aus der Welt geschaffen wird. Am Freitag, den 10. März 2023, ist die US-amerikanische Silicon Valley Bank pleite gegangen. Die Einlagensicherung der US-Regierung, kurz FDIC für Federal Deposit Insurance Company, hat die Konkursverwaltung übernommen. 48 Stunden zuvor hatte ein Run auf die kalifornische Bank eingesetzt. Das Kreditinstitut sah sich zu Notverkäufen von Wertpapieren gezwungen, die zur Realisation von Verlusten führten. Die Entscheidung, neue Aktien auszugeben, scheiterte. Es gab schlichtweg keine Kaufinteressenten. Die Silicon Valley Bank ist nicht durch Kreditausfälle, sogenannte Credit Events, untergegangen. Die Bank hatte sich vielmehr selbst durch ein sogenanntes Duration Mismatch zu Fall gebracht. Die durchschnittliche Laufzeit, Duration ihrer Aktiva in Form von Krediten, vor allem aber Staatsanleihen, war viel höher als die Duration ihrer Verbindlichkeiten, hauptsächlich kurzfristig abrufbare Kundeneinlagen. Das hatte zur Folge, dass die steigenden Marktzinsen den Marktwert der Bankaktiva viel stärker fallen ließen, als der Marktwert ihrer Verbindlichkeiten abnahm. Die Folge war ein buchhalterischer Verlust des Eigenkapitals. Das eigentliche Problem setzte jedoch ein, als die Kunden ihre Einlagen abzurufen begannen und die Bank, um die Auszahlungen zu finanzieren, Wertpapierpositionen verkaufte und dadurch bisher unrealisierte Verluste realisierte, die das Eigenkapital der Bank tatsächlich aufzuzehren drohten. Am Sonntag, dem 12. März 2023, verkündete dann die FDIC, das US-Finanzministerium und die US-Zentralbank Fed an, dass die Einlagen der Silicon Valley Bank sowie auch der Signature Bank in New York vollumfänglich versichert werden. Investoren, die unbesicherte Kreditforderungen gegenüber der Bank halten, müssen hingegen hoffen, aus der, aus der Liquidation des Bankvermögens zumindest teilentschädigt zu werden. Die Aktionäre der Bank gehen wohl leider leer aus. Zudem bietet die US-Zentralbank den US-Geschäftsbanken eine neue Kreditlinie an, mit einer Laufzeit von einem Jahr, das sogenannte Bank Term Funding Program. Dadurch soll verhindert werden, dass Banken Wertpapiere verkaufen müssen, um den Auszahlungswünschen ihrer Kunden nachzukommen und dass sie auf diese Weise bisher unrealisierte Verluste realisieren müssen. Anders gesagt, die US-Zentralbank wird bei Bedarf den Banken neues Zentralbankgeld bereitstellen. Die Pleite der Silicon Valley Bank, die Ende 2022 eine Bilanzsumme von knapp 212 Milliarden US-Dollar, Kundeneinlagen von 173 Milliarden US-Dollar und ein Eigenkapital von gut 16 US Milliarden US-Dollar hatte, ist die zweitgrößte einer Geschäftsbank in der US-Geschichte, nach dem Untergang von Washington Mutual im Jahr 2008, deren Bilanzsumme 307 Milliarden US-Dollar betrug, die US-Investmentbank Lehman Brothers, die am 15. September 2008 scheiterte, hatte eine Bilanzsumme von 639 Milliarden US-Dollar. Eher beschwichtigende Stimmen sagen jetzt, der Untergang der Silicon Valley Bank sei ein idiosynkratisches Ereignis, ein Einzelfall sozusagen. 
Sorgenvollere Kommentatoren befürchten hingegen systemweite Probleme. Sie befürchten Ansteckungseffekte, die auf das ganze Bankensystem ausstrahlen könnten. Nicht nur auf die USA beschränkt, sondern weltweit. Die Lage ist einigermaßen kompliziert, unübersichtlich. Als Anleger ist man gut beraten, umsichtig zu agieren. Man sollte in jedem Falle nicht die Augen verschließen vor den Problemen, die im heutigen Bankensystem, im heutigen Bankensystem lauern. Diese Probleme rühren aus der Konstruktion des Kredit- und Geldsystems, einem Fiat-Geldsystem, in dem die Banken mit einer Teilreserve operieren. US-Dollar, Euro und Co. sind Fiat-Geld, das unter ökonomischen und auch ethischen, das sollte ich hinzufügen, Defekten leidet. Die Ausgabe von Fiat-Geld, das über die Kreditmärkte in die Volkswirtschaft eingespeist wird, senkt die Zinsen künstlich ab und, senkt und setzt einen künstlichen Aufschwung, einen Boom in Gang, der aber früher oder später in sich zusammenbrechen, in einem Abschwung, einem Bast endet. Die Geschäftsbanken sind in diesem Prozess eine kritische Größe. In einem Fiat-Geldsystem operieren sie mit einer Teilreserve, englisch Fractional Reserve Banking. Das heißt, der Bankenapparat verfügt grundsätzlich nur über einen Teil der unmittelbar liquiden Mittel, Bargeld plus Zentralbankguthaben, im Verhältnis zu seinen Zahlungsverpflichtungen. Zwar haben beispielsweise in der EU die Regulierungsbehörden die Liquiditätserfordernisse für die Banken heraufgeschraubt. Gleichzeitig haben sie jedoch das, was unter Liquidität zu verstehen ist, definitorisch ausgeweitet. So müssen 60% der liquiden Mittel der Banken aus Bargeld, erstklassigen Staatsanleihen und anderen zentralbankfähigen Papieren bestehen. Bis zu 40% dürfen Unternehmensanleihen mit hoher Bonität ausmachen. Firmen- und Hypothekenanleihen zählen mittlerweile auch dazu, die jedoch nur zum Teil angerechnet werden. Eine so definierte Liquidität der Bank mag ausreichen, einen innerhalb von 30 Tagen zu erwartenden Nettomittelabfluss zu finanzieren. In normalen Marktphasen mag das ausreichend erscheinen. Das Bild ändert sich jedoch, wenn Einleger und oder Investoren skeptisch werden, wenn die Wertpapierkurse stark verfallen, die Handelsaktivität in den Märkten einfriert. Angesichts solcher Marktphasen fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, dass die eine oder andere Bank dann doch als illiquide entlarvt wird. Das kann ein Bankensturm auslösen, englisch Bankrun. Einen Bankrun kann es seitens der institutionellen Investoren geben. Versicherungen, Pensionsfonds, Kapitalanlagegesellschaften sind plötzlich nicht mehr willens, die fälligen Kredite, die sie den Banken gewährt haben, zu erneuern. Finden die Banken daraufhin keine Anschlussfinanzierung, werden sie zahlungsunfähig. Üblicherweise springt bei einem Bankensturm von Seiten institutioneller Investoren die Zentralbank ein. Sie stellt die erforderlichen Kredite und die benötigte Geldmenge bereit. Bei einem Bankensturm der Privatanleger gibt es die gefürchteten Schlangen vor den Bankschaltern. Die Kunden ziehen ihre Einlagen in bar ab. Meist reichen die Bargeldbestände jedoch nicht aus, alle Auszahlungswünsche zu erfüllen. Die Zentralbank kann hier jedoch auch rettend einspringen, die Bank in Not mit zusätzlichem Bargeld versorgen. 
oder aber den Kunden wird die Bargeldauszahlung verwehrt. Stattdessen wird ihnen weiterhin die Möglichkeit offen gehalten, ihre Guthaben an andere Banken zu überweisen und die Zentralbank finanziert notfalls die Zahlungen mit neu geschaffenem Geld. Ein Bankensystem, das mit einer Teilreserve operiert, ist krisenanfällig, wird immer wieder in Krisen enden. Zwar wurden den Banken seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-2009 viele Regularien vorgeschrieben, die die Risiken aus ihrer Verschuldungs-, Liquiditäts- und Kapitalposition reduziert haben. Jedoch verbleibt natürlich ein Restrisiko. Banken sind schließlich Unternehmen und der Firmenleitung können mitunter auch schlechte oder leichtsinnige Entscheidungen unterlaufen, die letztlich der Bank das Überleben kosten. Neben diesen unternehmensspezifischen Risiken unterliegt das Bankgeschäft jedoch vor allem auch den Gefahren, die aus dem Fiat-Geldregime selbst erwachsen. Das Fiat-Geldregime, das die Zentralbanken betreiben, sorgt für Boom und Bast, für Aufstieg und Absturz, für Hochkonjunktur und Krise. Eben war die Wirtschaftslage noch vielversprechend. Doch plötzlich verdunkeln sich die Wolken am Konjunkturhimmel. Kreditnehmer geraten in Zahlungsverzug. Darlehen fallen aus. Die Zinsen steigen, weil Kreditgeber vorsichtiger werden. Und so mancher Schuldner wird von steigenden Kreditkosten überfordert. Banken erleiden dann Verluste, die sie mit ihren Rücklagen deck decken müssen. Reicht das nicht aus, schrumpft ihr Eigenkapital. Spätestens dann wird es gefährlich. In angespannten Marktlagen als bankneue Aktien ausgeben zu wollen, lässt bei Investoren in der Regel Alarmglocken schrillen. Die Investoren werfen ihre Bankschuldverschreibungen und Bankanteile auf den Markt, die Kurse verfallen. Die Kapitalkosten der Banken schnellen dadurch in die Höhe, drohen die Ertragskraft der Bank zu übersteigen. Setzt ein Bankrun von Seiten der institutionellen Investoren ein, folgt nicht selten auch ein Bankrun von Seiten der Privatkunden. Haben die Zinserhöhungen der US-Zentralbank mit der Pleite der Silicon Valley Bank etwas zu tun? Die extreme Niedrigzinspolitik der Fed in den letzten Jahren hat zweifelsohne viele Fehlentwicklungen bewirkt. Eine davon ist die gewaltige Geldschwemme, die der Silicon Valley Bank hohe Einlagenzuflüsse gebracht hat. Diese Einlagen wurden in vermeintlich sichere Staatsanleihen investiert. Die FED hatte jedoch durch ihre extreme Niedrigzinspolitik die Kaufkurse der Anleihen in stratosphärische Höhen katapultiert. Durch die nachfolgenden schnellen Zinserhöhungen fielen die Kurse dann ins Bodenlose, bescherten Anlegern wie der Silicon Valley Bank, die nicht in der Lage waren, ihre Zinsrisiken zu managen, gewaltige Verluste. So gesehen kann man durchaus zum Urteil gelangen, dass die Bank bzw. ihre Geldgeber ein Opfer des Boom und Bast geworden sind, für den die Zentralbank gesorgt hat. Im Teilreservesystem kann das Scheitern einer Bank zum Untergang vieler anderer Banken führen. Und zwar dann, wenn Investoren befürchten, dass die Probleme der einen Bank auch bei vielen anderen akut sind. Und das ist ja leider im Teilreservesystem tatsächlich auch der Fall. Es kann hier ein Liquiditätsproblem entstehen, dass also eine Bank nicht in der Lage ist, 
ihre jederzeit abrufbaren Sichtverbindlichkeiten gegenüber ihren Kunden vollumfänglich zu bezahlen. Dieses Problem kann die Zentralbank durch Einschuss von neuem Kredit und Geld lösen. Es kann sich aber auch ein Insolvenzproblem einstellen, dass sich also die Aktiva der Bank Kredite und Wertpapiere so stark im Wert- bzw. Marktpreis verringern, dass Zahlungen ausfallen, dass sie nicht mehr ausreichen, um alle Verbindlichkeiten zu decken und dann ist die Bank überschuldet. Hier helfen dann auch Kredit- und Geldspritzen der Zentralbank nicht mehr. Die Bank muss saniert werden. Die Ansprüche, die Kunden und Investoren gegenüber der Bank haben, müssen herabgesetzt werden. Das ist dann der gefürchtete Bail-in. Oder aber, weil die Folgen des Bail-in politisch gescheut werden, der Staat übernimmt die Bank, verstaatlicht sie. Dazu zahlt er neu geschaffenes Geld, das er von der Zentralbank bekommt, als zusätzliches Eigenkapital in die Bank ein. Das ist dann nicht der weniger berühmt-berüchtigte Bailout, der durch Geldmengenvermehrung finanziert wird und der dazu beiträgt, die Kaufkraft des Geldes weiter herabzusetzen. Dass die US-Regierung nun eine Versicherung für die Einlagen, die Kunden bei der Silicon Valley Bank sowie der Signature Bank in New York unterhalten, ausgesprochen hat, zeigt, wie ernst die Problemlage eingestuft wird. Viele Bankkunden wären im, im, in diesem Falle im Ausfallsfall aufgewacht, hätten sich aufgemacht, ihre nicht versicherten Bankeinlagen, die schätzungsweise ungefähr 50 Prozent aller Einlagen ausmachen, loszuwerden. Dazu hätten sie zum Beispiel ihre Bankguthaben in US-Staatsanleihen eingetauscht. Oder sie hätten ihre Guthaben auf Konten bei Großbanken überwiesen, weil diese nicht pleite gehen können, weil sie too big to fail sind. Gerade den kleineren Banken hätte dann der Bankrun vielen womöglich der Ruin gedroht. Ein Bail-in ist gewissermaßen eine Operation am offenen Herzen. Das betrifft vor allem das Bail-in für Bankdepositen und andere Bankschulden. Er hat das Potenzial für große Unsicherung, Verunsicherung zu sorgen, eine Bankenkrise zu verstärken, nicht nur in den USA, sondern weltweit. Das trifft insbesondere auf die aktuelle Situation zu. Der FDIC zufolge schlummern in den Bilanzen der US-Banken unrealisierte Verluste bei Wertpapieren in Höhe von etwa 600 Milliarden US-Dollar. Eine Folge vor allem der Zinserhöhungen in den vergangenen Monaten. Wären Banken gezwungen, die Papiere zu verkaufen, um den Abzug von Kundeneinlagen zu finanzieren, käme es zu sehr hohen Verlusten, zur Realisierung bisher nicht realisierter Verluste. Das wiederum würde die Rücklagen der Banken bzw. ihr Eigenkapital, das sich derzeit auf etwa 2.100 Milliarden US-Dollar beläuft, unter Druck setzen. Daraus kann dann nur allzu leicht eine Abwärtsspirale entstehen. Fallende Wertpapierkurse, steigende Buchverluste, schwindendes Vertrauen in die Solidität der Banken, Bankruns. Vor diesem Hintergrund erklärt sich, warum die US-Regierung so schnell und umfangreich die Einlagen der Silicon Valley Bank versichert hat. Die Abwärtsspirale soll erst gar nicht anfangen, sich zu drehen. Die Pleite der Silicon Valley Bank sollte Kapitalanleger daran erinnern, dass das Fiat-Geldsystem riskant für sie ist, dass es zwar Chancen bietet, in gewissen Boomphasen hohe Gewinne zu realisieren, 
dass es aber auch gewaltige Verlustrisiken birgt, die die Bastphase bringt. Vor allem die Geldhalter sollten erkennen, dass das Fiat-Geld alles andere als risikolos ist, dass es im Zeitablauf nicht nur seine Kaufkraft einbüßt, ein Prozess, der im Rahmen von Banken-Bailouts erheblich an Fahrt gewinnen kann und vermutlich auch wird, weil das Ausgeben von neuem Geld mittlerweile als das vergleichsweise kleinste Übel angesehen wird, um Krisen zu meistern, sondern dass es auch verloren gehen kann. Gerade in einem bereits überdehnten Fiat-Geldregime ist das Halten von physischem Gold und auch physischem Silber ratsam. Die Kaufkraft dieser Edelmetalle lässt sich nicht durch die Geldmengenvermehrung der Zentralbanken herabsetzen. Anders als das Fiat-Geld. Und physisches Gold und Silber tragen auch kein Zahlungsausfallrisiko. Banken können umfallen, Bankeinlagen verloren gehen. Gold und Silber in physischer Form nicht. Und nicht zuletzt der Wert der Münzen und Barren in Gold und Silber ist unabhängig von den Öffnungszeiten der Banken, Finanzinstitute und Börsenplätzen und ist trendmäßig, wie ich meine, nach oben gerichtet in einem überdehnten Fiat-Geldsystem. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken und teilen Sie es, läuten Sie die Glocke und, ganz wichtig, folgen Sie meinem Kanal.